0: Ja. Wenn
1: ich nicht weiß, was du fragst, dann weiß ich leichter, was ich mir überlege, was ich sage.
0: Du brauchst nicht überlegen, du fragst. <lacht> den erste Impuls, der, was okay. der Kimpern braucht, ja, okay, den nimmst du sehr und den hört du okay. einfach ja, ganz gut. mündlich. Weil bei wenn einigen wie gehen, es mir getroffen ja. hast, da ja, hast du gar nichts immer. gewusst. Ja, nicht. Und genau in die Situation versetzt du jetzt, wo, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben und so machen wir uns jetzt weiter. Ob die jetzt da sind oder nicht, spielt für uns da überhaupt keine Rolle. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: Heimatleuchten in Wien. Hinter den Kulissen mit Richie Deutinger. Hallo liebe Leute, heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind im zweiten Wiener Gemeindebezirk bei der Schokoladenmanufaktur Altmann und Kühne. Wir sind dazu Gast, weil hier eine Sendung für Servus TV aufgenommen wird. Und unser Moderator Richie Deutinger ist schon in der Produktionsstätte und wir werden jetzt bei ihm vorbeischauen, ihn besuchen und mit ihm plaudern.
0: Startmaschine, mit Eva. Gut. Sehr gut. Wann ist so der Zeitpunkt, wo man bei dir ein bisschen kosten darf?
2: Eigentlich immer. Eigentlich immer? Eigentlich das, immer.
0: Das heißt, das ist schon zum Verkosten? Das kann man schon kosten, ja. Darf ich da schon ausprobieren? Das probieren? schmeckt schon lecker, ja. Das, das, das riecht schon die ganze Zeit so gut, wie. Das jetzt Marzipan mit?
2: Mit äh, Pistazien und Pistazienmark vermischt hm. und Zucker.
0: Hm. Perfekt. Also wenn wir das so machen, wir dann ein bisschen ratschen und in die Alpe ein bisschen Noschen nehmen. Ja, gern. Und wie viele Pralinen schafft ihr pro Tag?
2: Ja, das, das kann man gar nicht so sagen, weil es kommt darauf an, welche Sorten man machen, ob wir Marzipan-Sorten machen oder Nougat-Sorten machen. Sicher bei 10.000 Stückeln sind es manchmal, manchmal ist es halt weniger, je nachdem, was wir halt produzieren.
0: Nehmt sie es auch Praktikanten? Wenn ja, Fangen wir die ein bisschen
1: an, so verkosten und so <lacht> ein <konnten die Gord.
0: lacht>
2: Hallo Richie, ihr seid mitten im Aufzeichnen der Sendung. Wir dürfen ein bisschen Mäuschen spielen, das freut uns sehr. Und jetzt habt ihr gerade gerade in der Produktionsstätte und ihr macht gerade eine kurze Pause. Bist du ein Süßer eigentlich, wie man so in Wien sagt? Weil ich habe dir ein bisschen Naschen gesehen.
0: Süß weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich nasche extrem gerne. Egal ob süß oder bekannt, das liebe ich. Meine Frau sagt zwar immer, das soll ich nicht so viel tun, aber ich nasche sehr, sehr gerne. Darum freut es mich halt sehr, dass ich das mit der Eva machen kann. bin schon der, sehr gespannt.
2: Mit der Eva macht ihr heute drei Pralinen.
0: Mit der Eva mache ich drei Pralinen. Ich glaube, das haben wir, haben wir eh gut zu tun. Und ich bin ja noch beim überlegen, ob man die Eva das ein oder andere Geheimrezept verratet. Schauen wir mal, ob das passiert. So charmant,
2: wie du das machst, wird sie es dir sicher verraten. So
0: die Eva gehen, glaube ich nicht. <ich. lacht> Nein, das werden wir schon machen, hoffentlich. Ja, Eva? Weil die Chefin hat mir erzählt, wenn du mir eine Rezeptur verrotzt, dann kriegst du am Jahresende eine super Prämie. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Nichts zu machen mit der Eva. Ich habe wirklich alles probiert. Das ist ein auch <lacht>
2: Der Ritschi hat jetzt Pause. Wir haben uns zurückgezogen in der Firma Altmann und Kühne. Neben uns werden Pralinen eingelegt. Hm. Ricci, wie viele Pralinen hast du, denn du jetzt eigentlich gegessen? Das...
0: <lacht> naja, dadurch, dass ich echt sehr gern probieren tue, das eine oder andere Stickerl habe ich mir schon gegend, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber es freut mich, dass ich da sein darf. bin schon
2: gespannt. Ja, wir freuen uns auch, dass wir dich da bei uns haben. Ich habe jetzt ein bisschen zugeschaut, wie du das machst. Und ich muss ansagen, es ist großartig. Du bist ein wahnsinnig fescher, sympathischer Bursch und nimmst den Leuten auch sofort äh, irgendwie die Hemmung. Das ist auch eine große Kunst, die man als Moderator beherrschen muss.
0: Mm, ja, danke für das Kompliment. freut mich sehr. Das Gegenüber ist mir einfach in dem Moment sehr, sehr wichtig. Und es gelingt mir, Gott sei Dank, dass ich mich gut darauf einlasse. Und natürlich gebe ich auch von mir was preis, gell? Es gibt natürlich bei so Gesprächen oder, oder bei so Interviewsituationen oder Begegnungen immer eine kurze Begrüßung oder wir lernen uns kennen. Da nutze ich halt einfach die Zeit, dass ich sehr schnell warm werde mit, mhm. mit den Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen. Und da gebe ich natürlich sehr viel Preis auch von mir und das kommt man dann in den Sendungen immer ein bisschen zugute. Und ja, ich sind halt total liebe Leute heute halt und von ist einfach, einfach für mich zum Arbeiten. <lacht> und ich interessiere mich für die Geschichten. Und es passiert mir immer wieder, dass ich mir denke: Okay, bin ich schon gespannt. Das sagt mir jetzt gar nichts. Was ist jetzt bei das? Und ich komme zum Dreh und die Leute erzählen mir Sachen, wo ich mir denke: Wow, genial. Das ist und schön. Und dass ja. das eine ja. Freude macht, das ja. glaube ich, kennt man mir dann auch an. Das macht mir halt auch einfach Spaß. Und das ist schlussendlich das, um was das geht. Aber gelernt hast du was anderes? Ja, ich komme eigentlich von einer totalen anderen Ecken. Also gelernt ja. habe Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker ganz klassisch, bin ich in die Lehre gegangen. Mhm. Ja, habe meinen Beruf ausgeübt und habe eigentlich mit dem Job, wie ich es jetzt mache, nie gerechnet oder spekuliert.
2: Wie bist du dann da reingerutscht?
0: Also das ist ein bisschen jetzt eine längere Geschichte. Ja. Eine bin ich ist so, ich habe als Techniker gearbeitet und nebenzu bin ich, also bin ich auch Musikant. Das heißt, ich spiele ja, ja, Zier, genau, ja. Ja. und Schlagzeug. Aber ich übe die Zierf halt immer wieder als Hobby aus mit meiner, mit meiner Truppen, was ich habe. Und da bin ich sehr viel unterwegs. Wir spielen sehr viel. haben das große Glück, dass wir echt gut unterwegs sind. Aber das ist mein Hobby und das macht mir irrsinnig Spaß. Und so haben die Leute halt einfach gewusst, ein paar Leute gewusst, ich spiele Instrument. Und eines Tages hat mein Telefon geschäbert und, und also, haben gesagt, mir wir casten eine neue Moderatorin, ja? aber wir haben keinen Gesprächspartner für die Mädels. Also die haben dann acht bis zehn Mädels <lacht> eingeladen, sind draufgekommen, dass wir keinen Gegenüber haben, also keinen Gesprächspartner haben. Du, und haben gesagt, kannst du nicht mit deiner Zierch äh, dort und da hinkommen, damit die Mädels, wenn sie um fragen haben? Äh, ich habe dann gesagt, ja, passt, wo muss ich hinkommen? Ja, morgen, dort und da okay, mit meinem Chef geht, das passt. Dann bin ich da zwei Tage zu dem Casting hingefahren und die Mädels haben mir halt das und das gefragt und alles Mögliche. Und ich mir eigentlich dachte, äh, da war in einer anderen Situation, ich, ich habe da die Antworten halt einfach gegeben, aber was hat mir da schon gedacht? <lacht> weil ich halt auch einfach der gesellige Typ mit mir taugt halt auch ja. einfach. Ja, dann haben wir ja. uns gut unterhalten, zwei Tage, war ein super Ausflug für mich. Danach bin ich wieder heimgefahren und habe mir nichts dabei gedacht. Dann weiß ich noch, wie heute, ich bin gerade mit meinem Bruder im Auto gesessen und wir sind zu einer Spielerei gefahren. Also wir sind mit der Musik unterwegs gewesen, dann lädt mein Handy irgendeine Nummer hin. Entschuldigung, sag einmal noch, wie du hast. Truppen genau. hast. Eschenauer Tanzmusik. Genau, weil da
2: kommst du her. Sehr genau, schön. von Eschenau ja. bin
0: ein gebürtiger Pinzgauer. Ja. Da bin ich aufgewachsen in einem kleinen Dorf, also ein äh, Ortsteil mit 400 Einwohnern. mit haben nichts gehabt außer also Fußballspielen und das ist schwierig gewesen, weil es war weit oben am Berg und hm. wenn man dann der Ball oben ist, habe wir so weit rennen müssen. <lacht> so hat der Papa gesagt, möchtest nicht du ein Instrument lernen? Und suchen so eigentlich alle Instrumente in der Familie. <lacht> Ja, also mit meinem Bruder war ich unterwegs zu einer Spielerei. Da leitet das Telefon. Du Ritchie, du warst ja bei dem casting dort und da. Dann sage ich, ja, ja, kann ich mich erinnern. Ja, wir haben uns jetzt für Moderatorin entschieden, aber ehrlich gesagt, du hast uns am besten gefallen. <lacht> sage ich, danke für das Kompliment, das freut mich sehr. Ja, konntest du, du vorstellen, eine Sendung einmal zu machen? Das war natürlich eine große Überraschung für mich. Dann habe ich gesagt, ja wir können es gerne probieren, also ich muss mir das anschauen, liegt mir das, taugt mir das und ihr müsst das auch beurteilen, wollt mhm. ihr das so haben und sage, ja, wir können gerne was probieren und dann hat es eine Probesendung gegeben, dann hat es eine zweite Probesendung gegeben und ich sage, ja, eigentlich machst du das ganz gut, so ist es immer mehr geworden und 2017 haben sie gesagt, komm doch zu uns, Vollzeit und steige als Moderator.
2: Das heißt, du bist zum Superman geworden, Superman. weil das wollte ja einmal werden, in deinem Lebenslauf steht es irgendwo. Was würde ich werden? Naja, wer? Du hast auch du gesagt
0: Superman. Jeder nicht? will als Kinder Superman werden, glaube ich. Ich war, auch gern, <lacht> Batman worden. Ich war auch gern Batman geworden. <lacht> ja, eben. Also, die Superhelden haben natürlich da eine große Vorbildfunktion, wenn man ein Kind ja. ist. Nein, ich habe mir gedacht, boah, also ich bin oft daheim gewesen und habe mir gedacht, wieso passiert mir das? Gell? Ja. Also, es war schon ein Glück, ja. dann muss es gewesen sein. Und ich habe mir immer gedacht, ja, was tue ich denn großartig? Also, ich mache das, was ich mache, weil, weil es mir einfach interessiert, aber ich, ich habe dann schon natürlich, es gibt ein Stimmtraining, man, man, man lernt sich ein paar Techniken an, aber ich habe da gefragt, auch Moderatoren, die haben das schon das lang gemacht, und sage, du, kannst du mir einen Tipp geben, was macht man eigentlich da? Und dann sagen sie, nein, das Wichtigste ist, dass du so bleibst, wie es bist, einfach die Natürlichkeit, die ja, macht ja, schon ja, aus. Ja. Und ja. Da
2: hast du aber einen Vorteil, weil da frage ich die jetzt, ob du mir einen Tipp geben kannst, weil ich bin Wiener, du bist Pinzgauer. Mhm. Mhm. Der Pinzgauer Dialekt ist großartig, man hört den unheimlich gern. Der Wiener Dialekt ist nicht so schön. Soll man im Dialekt reden als Wiener oder nicht?
0: Ich ja. ja. Also ich, aber da bin ich vielleicht ein bisschen, also ich bin eher ein Typ, der sagt, okay, du, man braucht es nicht verbergen, wo man her ist, man kann das ruhig hören. Mir gefällt dir das total. Wir haben so viele coole Dialekte in ganz Österreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Urwiener, das gefällt mir schon wieder. Ja, also ich es auch, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Nein, schon, also, das hat schon auch was. Natürlich ist, da bin ich gerade Elektro. Nein, das macht, da habe ich natürlich auch Glück, gell, das mit den Sendungen Horgascht, Heimatleuchten oder den ist. da darf ich im Dialekt bleiben und darf so reden, wie wenn man da schnauig wachsen, wachsen ist, ja, ja, das was heißt, ja, ja. das kommt mir schon zugute. Was gefällt dir an Hörgast besonders? Das ist ja die Hauptsendung eigentlich, die du ja, machst, gell, ja, so bin ich eigentlich einige ich habe in Hörgast angefangen. Dann ist das Heimatleuchten dazugekommen und natürlich auch der ja was musikantenstamm Das ist ist halt wirklich ein Format, das gibt es schon sehr lang. Und der Bertel, also Gürtel hat das damals gemacht und ich habe mit dem Bertel Gespräche geführt. Der, hat, den hat das auch, der war damals auch einer, der was gesagt hat: hey, der konnte das ganz gut. Aha. Der war Aha. auch da mit, mit dabei bei der, bei der Entscheidung. Und natürlich habe ich mich da mit ihm getroffen, weil er halt das Format da entwickelt hat, damals gemeinsam mit Manfred Neibacher. Und dieses Format, da geht es wirklich um die Person. Gell? Es geht natürlich auch um das Handwerk und um die ganze Kultur, was wir in Österreich haben. Und das ein bisschen nach Hause zu liefern dürfen, das ist schon eine besondere Ehre. Also ob es Leute... ein Brauchtum ist oder ein Handwerk ist. Und natürlich auch die Geschichten, was die Leute einfach beschäftigen. Egal, ob es jetzt eine belanglose Geschichte ist oder ob es wirklich eine tiefsinnige Geschichte ja, ist. Ja,
2: ja. Horgast, was heißt das eigentlich genau? Mhm. Der Begriff ist bei uns im Osten eigentlich nicht so bekannt.
0: Horngast ist so ein Prinzip zwischen, es ist so ein Heingarten, nennen sie es in Oberösterreich. Das kommt wir so ein Pinzgauer Ausdruck. Das Horngast heißt, sie unterhalten. Also es steckt auch so ein bisschen der Garten drinnen. Früher war es ja so, da, da, da ist die Großmutter auf der Hausbank gesessen, dann ist man vorbeigegangen und die hat gesagt, hey, hallo, Richi, sitzt die Zuber auf von Haargast. Das heißt gemeinsam über irgendein belangloses oder ernstes Thema reden. Und das passt oft ganz gut, wenn man im Heingarten sitzt, ähm, gibt es in Oberösterreich, so eine Art Heiring ist es dann in ja. Bern. Da wird dann musiziert, wird was getrunken und wird gemütlich gegratet.
1: So ist das. Genau, und
0: der Horngast ist quasi das Überbegriff von, dem, von der Gemütlichkeit, von, der, von, von, von den Gesprächen her, dass man mehr über die Leute fragt, vielleicht auch gute Musik dazu, Volksmusik mhm. natürlich in dem Fall. Mhm. Und dann passt das. Meine oberste Priorität bei den Sendungen ist es wirklich, der Mensch steht für mich im Fokus. Und da stehe ich mir schon in den Dienst dass ich das halt einfach, dass sie nicht vorführe, mhm. aber dass ich einfach sehr viel kriege, aber nur deswegen, weil er einfach für mir einen großen Stöhnenwert hat. Und das Moderator-Sein, es gibt wirklich Profis, was das, die, die haben das studiert, oder ich weiß gar nicht, wie die Ausbildung dahinter ausschaut, aber die Frage stelle ich mich gar nicht, sondern ich bin echt sehr dankbar, dass ich das machen darf. Warum ich es mache und wie ich es oft mache, weiß ich gar nicht, aber ich tue es halt, weil ich gerne
2: Was war das Tollste, was du bisher gemacht hast, oder aufregendste? Oder?
0: Schwierige Frage. Aber wenn ich jetzt an die letzten Dreser so denke. Ich weiß nicht, wie ich das erste Heimatleuchtung gemacht habe, wie ich da mit einem Käfer unterwegs war. Gell? So Sachen tanken heute halt schon. Jetzt da in Wien bin ich mit einem Vespa unterwegs. Ja. Also was ich alles erleben darf, ja. nicht nur jetzt die Menschen, die was für mich natürlich im Vordergrund steht und denen ja Geschichten, aber das ganze Paket rundherum. Vor kurzem sind wir mit dem Polizeihubschrauber geflogen. Ich bin mit einem Käfer unterwegs, mit der Vespa unterwegs. Also ich komme in Firmen ein oder in beim Wiener Stephansdom, ich komme in einen Glockenturm zum Angstloch, wo sonst nie wer hingeht. Das und ist richtig, ja. Der Schlüssellochblick, ja. der macht schon aus. Ja. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, was hat man am besten sagt, weil es fast bei jedem drei Sachen gibt, wo ich mir denke, wow, habe ich nicht gewusst, wow, cool, da komme ich hin, wo sonst keiner hinkommt. Das kann ich den Leuten auch dann den Zusehern präsentieren und das macht einfach...
2: Du bist Voll ein mutiger cool. Bursch, weil da oben am äh, um Stephansdom, da rausschauen, äh, das ist ja hoch oben. Ja? ja,
0: da muss ich dazu sagen, wie ich mir Lehr gemacht habe, Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker, habe ich mich mit Don spezialisiert auf Hochspannungstechnik. Das heißt, es hat wirklich ah, okay. einmal Zeit gegeben, da bin ich jeden Tag auf 160 Meter Hegen um habe die Hochspannungsleitungen gewartet und äh, gebaut. Von dem her habe ich keine Höhenangst. Ach, das und ja. das kommt ja. mir natürlich zugute, dass ich also so ein bisschen ein spannendes Vorleben gehabt habe. Schwindelfreis, ja. <lacht>
2: Da gibt es ja in Horgerst also eine Folge gegeben, wo du mit dem Heu äh, auf einer Rodel sozusagen runterfährst. Heizieren nennt man das. Heizieren, ja. Du ja. bist mit einem Schlitten runtergefahren und das ist ja wahnsinnig gefährlich.
0: Das war ein Dreh, der war wirklich spannend, weil mit dem habe ich sogar nicht rechnen, gell? Also manches Mal erfahren man wir schon, das haben wir, das haben wir nicht. Aber da war es wirklich so, wir haben mit dem Herrn Grit und so, mit den Heizieren, mit Toni. Und dann sind wir aufgegangen. Mhm. Mit den Schlitten, jeder sei backel halt. Und es war nie die Rede, dass ich einen Schlitten übernehme, weil ich genau gewusst habe, mit den alten Gerät, das ist extrem gefährlich, da muss man aufpassen. Und das ist nicht so ohne. Gell? Dann sind wir oben, die ganzen Leute haben da zusammengeholfen, das heißt Schlitten, da haben mehrere Schlitten. Und dann waren wir fertig. Ja, passt, fahren wir oben. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es das macht. Gell? Ja, was heißt es? Wir haben eine Fuhrer zu viel gemacht, sagt er zu mir. Sag ich, ich was, was, was heißt jetzt das? Ja, du musst einen Schlitten übernehmen. Da sind wir über eine Stunde oder zwei Stunden fast aufgegangen da kann ich nicht sagen, nein, ist mir wurscht, ja, Schatz, ja. wie es das runterbringt, da geht es halt nur mehr rauf. Dann habe ich gesagt, ja, dann hilft es eh nicht. Dann habe ich gesagt, was muss ich beachten, Dann kam dahinter da und ich sag, ja, du musst schauen, dass deine Knie ja nie abbürgst, weil sonst wutelst du die Füße hinten rein. Dann sage ich, um Gottes Willen, es müsste mir da ein bisschen helfen. Ja, ja, wir werden dir schon ein bisschen helfen. Gell. Und dann bin ich da runtergefahren und das ich bin normalerweise nicht ängstlich, gell? Und ich, ich fühle es mir wurscht, aber wie ich da oben gefahren bin mit dem Heu, ich habe wirklich, ich sage es jetzt, wie es ist, die Hosen voll gehabt. Also ich war wirklich ängstlich. Ja, das ja. glaube ich, das
2: ist eine das teilweise Das sieht man ja. leider
0: im Fernsehen gar nicht so, aber das ist so steil und Natürlich haben sie ein bisschen hinten gehalten und aber alle waren nicht einer verfügbar. Ich war so froh, wie er unten war. Sie sind unten wieder ein Schnaps dahergekommen, den habe ich oben geschützt, weil den hab ich habe wirklich gebraucht. Es war Wahnsinn. Alt. Weil du sagst, heutzutage, das war sicher einer der spektakulärsten Drehs.
2: Ja, das fällt mir auch auf. Du trinkst ja relativ oft einen Schnaps man in der Sendung. Ja, Aber das muss man auch verkraften, nicht?
0: Naja, das ist schon, das, ist, das gehört halt dazu. Also hm? ich, ich gehe nicht raus und sage, ich mache jetzt einen Dreh, weil ich ein Moderator bin, sondern ich gehe aussehen und sage, ich mache den Dreh, weil ich was für die Leute wissen will und natürlich auch, weil ich ein bisschen einer von ihnen sein will. Beim Musik spielen das auch so gut. Ich habe sehr viel Bühnenerfahrung, das stimmt, ja. Und beim Musikspielen kriegt man auch auf der Runde. Und da kann man nicht sagen, Na danke, ich mag jetzt keine Runde, sondern da zahlt wer was. Und ja, okay, natürlich spielen wir dann auch einen. Und genauso ist es beim Drehen. Ich bin auch ein sehr geselliger Typ, gell? ich mag das ein bisschen Anstoss und Gemütlichkeit, ist <lacht> mir sehr wichtig, auch im Privaten. Ich habe das total gerne, mit ein gutes Glas Wein trinken mit der Familie. Und genauso ist es beim Drehen, wenn es passt, dann passt, dann trinke ich gerne mal einen Schnaps. Ich mag einen Schnaps sehr gerne, ja. Mhm. Ich mag aber auch gerne ein Bier oder einen Wein. Also und was für einen, ich... einen Schnaps? Gibt es da einen speziellen ja. Schnaps? Ja. Mein Lieblingsschnaps, da bin ich vielleicht ein bisschen pinsgarisch geprägt, ist der Vogelbeerschnaps. Vogelbeer. guter, echter, ehrlicher Vogelbeerschnaps mit so einem leichten Marzipan-Geruch. Marzipan ja, heute ich hast du eh Marzipan, ja, Marzipan verkostet. Ich bin ein Widgauer. So ein schwein <lacht> Trinkt man dann einen Schnaps genau. oder was? Ja. Mhm.
2: Allzu viel weiß man ja nicht von dir. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Mhm. Ja. Da steht zum Beispiel nie genau irgendwo drinnen, wann du Geburtstag hast. Willst ja. du uns das verraten? Im guten Tag steht das nicht <lacht> drin.
0: <lacht> also, ich bin sehr gern in der Öffentlichkeit. Gell? Ja. Ich bin aber sehr, sehr gern privat. Und ich bin so froh, dass da meine Frau ähnlich tickt, yeah. ähm, dass sie einfach in der Öffentlichkeit nicht so gern ist. Und ich, da kann ich wirklich das Genießen, einfach das Abschalten daheim auch. Weil es geht dann schon oft zu, wenn ich unterwegs bin, auch musikalisch und auch natürlich förmlich auch, da erlebt man so viel, da trifft man sehr viel interessante und ich muss dann auch irgendwann zur Ruhe kommen. Und naja, das gelingt ja, man daheim mit der Familie, also über Frauen, und zwei Kinder, so viel, äh, so viel Burm, genau, so viel weiß man. Und die Zeit, die ist mir sehr, sehr wertvoll. Und auch mit den sozialen Medien, ich poste fast nichts Privates. Das gefreut mich dann ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ich tue sehr gerne was Firmliches ein, Und wo ich gerade unterwegs bin, das macht mir alles gar nichts aus. Aber daheim möchte ich wirklich die Energie für meine, für, für meine kleinen Kinder auf, auf, aufwenden. Natürlich auch für die Frau. wenn man da einfach die Ruhe suchen und die Kraft wieder schöpfen für die Drehs.
2: Und wann du Geburtstag hast, willst
0: du uns das nichts jetzt verraten? 24. Ja? September, Roberti. wenn wir frei gehabt. So. <lacht> 24. 1990, welches Jahr? Welches Jahr? 1988. Ich bin auch recht ein junger Teufel. Gell, ja, 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 oh ja das, das merkt man. Ja. <lacht> <lacht>
2: Kommen wir noch ein bisschen äh, auf die Musik zu sprechen. Steirische Harmonika hast du
0: gelernt, wolltest du immer lernen? Ich habe vier Brüder und meine ganzen, außer der älteste, hat ja jeder Instrument gelernt und ich bin der Jüngste und jetzt ist mehr viel, sind näher für viele Instrumente überblieben. Gell? <lacht> jetzt habe ich mir gedacht, okay, Bläser, wir sind alle Bläser. Also der spielt halt, der Stefan spielt Poussou und äh, Trompeten der Herbst, der Florian, Klarinetten. Und ich gesagt, okay, ich tue was anderes, ich möchte Steirische lernen.
2: So, schon? wieso heißt das steirische? Gibt es das salzburgische auch oder äh, nein, also
0: oberösterreichische? Nein, steirische, also diatonische Harmonika und man sagt Aha. halt steirische, warum die so, Steir, wirklich steirische heißt, weiß man nicht, mhm. aber es ist ja diatonische, keine chromatische Harmonika und die ist mir dann irgendwie ins Auge gesprungen. Ich weiß vielleicht gar nicht mehr, warum ich mich für dieses Instrument entschieden habe, aber ich weiß noch genau, wie ich zu so meinem Papa und zu so meiner Mama gesagt habe, ich hätte gerne ein Zirch. Aha. Ja, okay, passt. Und der Papa hat immer gesagt, es es lernen, was wo jetzt Instrumente, Das sind natürlich sehr teuer. Mhm. Aber wenn es kauft, dann müsst ihr es durchziehen. Und dann müsst es üben. Und das hat auch einfach durchzogen. Also er war, er war sehr streng. Wir haben sehr viel üben müssen. Und eines Tages habe ich gesagt, ja, ich darf mir gerne so steirische wünschen. Und ich habe es lange nie gekriegt. Und irgendwann ist das Christkind gekommen. Dann sehe ich es auf ein Bockes Packerl. Da hat nur der vom Koffer der Griff rausgeschaut. Den hat die Mama nicht reingepackt. Ja. Dann sehe ich das. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, wow heute ist mein Glückstag. Ja. Also ich habe wirklich eine sehr, so totale Freude gehabt, wie ich das gekriegt habe. Und natürlich habe ich dann sehr viel üben müssen. Habe mich nicht immer gefreut, das ist klar. Aber ich habe es durchgezogen, was, ich natürlich, was mir heutzutage sehr gute kann, weil ich es sehr gerne.
2: Hast du ein Vorbild auch
0: gehabt? Ja, ehrlich gesagt, meine Brüder. Die Brüder. Meine Brüder, ja. meine Cousins. Die, die, die Musik war bei uns einfach allgemein. Die gelernt, alle aber Ziehharmonika spielen, oder? Mein, mein, mein Cousin schon, das hat mir voll getaugt, Aber meine Brüder, die haben die Musik so gelebt. Und das waren eigentlich schon damals meine größten Vorbilder. Und musikalisch sicher lernt man dann Lehrer kennen, die was, wo man sagt, cool, jetzt kann bei Unterricht nehmen. Aber eigentlich hat man, da, hat man da den brüderlichen Zwang oder Druck, oder wenn man da sagt, sie machen das voll gut, ich möchte das auch gern so gut kennen.
2: Und der Schlagzeug ist dann nachher gekommen?
0: Dann habe ich mit meinem Bruder geredet, der hat gesagt, jeder hat zwei Instrumente bei uns gelernt, ja, ich muss auch zwei Instrumente lernen. Dann habe ich mir gedacht, Schlagzeug, weil dadurch, dass wir sonst als kleinsten Bruder nicht so die Leute wahrnehmen oder die Brüder wahrnehmen, brauche ich was richtig einmal auf dem auf den Ding hauen kann. Die genau. <lacht> auf die Trommel hauen kannst. Genau. Auf die Trommel hauen <lacht> Und wo spielst du das? Das Schlagzeug habe ich sehr lange in der Musikkapelle gespielt, aber das habe ich lassen müssen, weil das geht ja täglich einfach gar nicht mehr aus. Also, das tue ich. Ich habe jetzt ein Schlagzeug gekauft, weil wir bauen es ein bisschen um und da kommt jetzt ein Schlagzeug rein für die Burschen weil ich möchte ja ein bisschen daheim üben, aber für mehr rechts einfach nicht. <lacht>
2: So wann werden wir denn die Sendung zu sehen bekommen?
0: Die Wiener Handwerksgeschichte, die kommt am 28. Mai 2015 in Heimatleuchten. Ja, freue mich schon sehr. Bin schon gespannt, was mich noch erwartet, welche interessante Leute ich noch treffe Und ja, wir stecken ja mittendrin in den Dreharbeiten und oh, es taugt mir viel.
2: So also ich glaube, da warten schon wieder die Zuckerbäcker auf dich, dass du weitermachst. Aber du bist ja noch länger in Wien unterwegs. Welche Stationen hast du noch vor dir?
0: Mit der Vespa natürlich bin ich ein bisschen unterwegs, dass man ein bisschen was von Wien sieht, das ist klar. Dann morgen bin ich beim Geigenbauer und Musikantinnen ganz interessante Triffe ja und die wollen uns die alte wie Musik ein bisschen neu verbockt näher bringen. Das Musikant freut mich da auch schon sehr. Beim Taschen bin ich noch. Also es warten schon noch sehr spannende Geschichten.
2: Dichtes Programm.
0: Dichtes Programm, Gott sei Dank.
2: <lacht> Wer die Sendung nicht sehen kann, auf servustv.com kann man sie nachschauen. Und wir verabschieden uns jetzt vom Ricci, sagen herzlichen Dank, dass er sich für uns Zeit genommen hat und wünschen weiterhin alles Gute, alles Liebe.
0: Danke sehr, danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
2: Ich mich auch. Danke, Ricci.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert unseren Kanal Servus zum Zuhören und seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Da ist Dr. Angelika Riffel zu Gast und verrät uns, wie wir unser Zuhause gestalten können, um besser zu schlafen. Auch mit Hilfe der traditionellen europäischen Heilkunde.